0: Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es ist Zeit für neue Gespräche. Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen, über die sonst niemand spricht. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Es ist Zeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit einer premiere folge Und zwar das erste Mal, dass wir einen Gast bei uns im Interview haben. Ich bin heute nicht alleine, André ist heute nicht dabei, dafür haben wir einen anderen Gast mitgebracht und zwar meinen guten Freund und Geschäftspartner und der Inhaber und Geschäftsführer der Wide Academy, nämlich den Birger Weiß. Birger, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Gerne stell du dich einmal vor, erzähl den Zuschauern ein bisschen was über dich, wer du bist, was du machst, damit die sich so einen Eindruck verschaffen können.
0: Ja, hallo, grüße dich erstmal Jan, hallo erstmal an die ganzen Zuschauer. Vor allem erstmal, Jan, vielen lieben Dank für die Einladung, es ist mir heute eine Ehre, hier dabei zu sein. Genau, wie du schon gesagt hast, Birger Weiß, Gründer und Geschäftsführer der White Academy, eine Recruiting-Agentur, die sich eben darauf spezialisiert hat, Unternehmen, Energieunternehmen, dabei zu helfen, eben die Mitarbeiter zu finden, die das Unternehmen eben sucht. Super, sehr
1: gut, also eine klassische Social Media Marketing agency im deutschen Mittelstand unterwegs sozusagen, löst dort für die die Unternehmen ein großes Problem, eine große Herausforderung. Sehr cool, Birger. Ich möchte mit dir heute so ein bisschen über deine Reise sprechen. Du hast ja, ich glaube, so vor einem halben Jahr, sieben Monate oder sowas angefangen. Ist richtig, ne? Genau, richtig, ja. Vor einem guten halben Jahr. Ja. Und hast dann vor allem im Dezember letzten Jahres, also letzten Monat sozusagen, ähm, deinen ersten fünfstelligen Monatsumsatz geknackt und da möchte ich mit dir so ein bisschen über die Reise dahin sprechen, wie es dazu kam, was dir so auf dem Weg widerfahren ist, was deine Learnings waren und so weiter. Ähm, Bevor wir jedoch darauf eingehen, erzähl gerne mal so ein bisschen vorab, wie ist es denn dazu gekommen, dass du eine ähm, Agentur gegründet hast, war das irgendwie schon immer dein Plan, hat sich das mit der Zeit so entwickelt? Wusstest du schon immer, hey, ich will irgendwie was Eigenes machen, ins Unternehmertum rein oder wie kam es dazu?
0: Hat sich tatsächlich relativ spontan entwickelt, vor gut drei Jahren war das. Da hat sich auf Instagram eine Unterhaltungsseite gehabt, gestartet. Hatte da einen relativ schnellen Wachstum, bin da relativ schnell auf die ersten 10.000 Follower gekommen. Und dann habe ich in meinen DMs reingeguckt. Und habe gesehen, dass ein Unternehmen da mit mir gerne kooperieren würde, eine Werbekampagne schalten würde. Und habe dann eben da das erste Mal online Geld verdient. Und da dachte ich so, ey, wie cool ist das denn? Hm. Ist da wirklich möglich im Internet heutzutage Geld zu verdienen? Und so bin ich dann da immer weiter reingerutscht. Hatte irgendwann ein Netzwerk von über einer halben Million Abonnenten. Hatte dann irgendwann mal die, die ganzen Webseiten verkauft. Und mich da nur noch auf Social Media Marketing eben für Unternehmen im B2B-Bereich spezialisiert hatte dann da die ersten zwei, drei Kunden auch gewonnen letztes Jahr und dachte mir aber, okay, Videos abdrehen für TikTok macht mir jetzt nicht besonders viel Spaß. Hab da mal geguckt, was gibt es noch, hab gesehen, okay, entweder ist Kundengewinnung unfassbar interessant oder halt auch eben Mitarbeitergewinnung. Und genau, habe mich dann da mal eben Mitarbeitergewinnung ein bisschen eingelesen über ein, zwei, drei Monate und genau so bin ich dann da auch in das Ganze reingekommen. Okay, top,
1: verstehe, sehr gut. Cool. Da kam es also sozusagen damals und mehr durch Zufall dazu, dass du so in dieses Social Media Game reingerutscht bist.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, cool, geil. Sehr, sehr cool. Ähm, gib den Zuhörer mal noch kurz einen Background. Wie alt bist du denn eigentlich?
0: Ich bin letztes Jahr 21
1: geworden. Sehr gut, sehr gut. Also, ihr seht's, junger Kerl, fünfstellige Monatsumsätze, sehr nice. Und. Okay, geil. Dann lass uns gerne mal auf deine Story innerhalb dieser sechs Monate eingehen, wie du das praktisch gerockt hast, sagen wir jetzt mal. Ähm, Du sagtest, ja, du wolltest dann was anderes machen, wie das gleiche Social Media mit Videos abdrehen und so weiter. hast dich dann für Mitarbeitergewinnung entschieden. Ähm, Neukundengewinnung stand auch noch zur Auswahl. Und wie war so dein Start in diesen Markt rein? Also ähm, wie hast du dich über das Thema informiert, wie hast du dich damit befasst oder was waren so die ersten Dinge, die du angegangen bist, jetzt mal bezogen so auf Positionierung oder mhm. allgemein mhm. deine Zielgruppe kennenzulernen, war es dir von Anfang an klar oder wie hat sich
0: das Ganze entwickelt? Am Anfang habe ich erstmal geguckt, okay, wer sind so wirklich die, die Big Player in dem ganzen Game, zum Beispiel Candidate Flow, Social Natives, hab dann geguckt, eben welche Zielgruppen die bedienen, welche da gut funktionieren, wo mhm. die da schon den sag ich mal, den sechs- oder siebenstelligen Monatsumsatz mit hinbekommen haben. Und hab dann ebenso geschaut, okay, wie kann ich mich noch besser positionieren, noch spitzer positionieren, wie erreiche ich da wirklich am besten die Kunden und bin dann da immer so in die einzelnen Themen weiter eingestiegen.
1: Okay, sehr smart. Du hast also bei den Großen geschaut, was schon funktioniert. Und hast dich dann in
0: einem Teige wie davon, ähm, ja praktisch spitz rein positioniert. Genau, richtig. Ich habe das Rad nicht, nicht neu erfunden, aber ein paar drauf draufgehauen Sehr gut.
1: <lacht> Jetzt sagen ja viele,
0: ähm, ja
1: Mitarbeitergewinnung, der Markt ist völlig überfüllt oder Mitarbeitergewinnung äh, für Handwerksunternehmen speziell, da gibt es ja schon tausende Agenturen. Ähm, was sagst du denen?
0: Stimmt's? <lacht> man muss sich halt einfach durchsetzen. <lacht> man muss halt einfach eben gucken, okay, welche Prozesse, sag ich mal so, haben die ganzen Big Player, nenne ich die jetzt mal, welche Prozesse haben die? Welche Prozesse sind noch bekannt, welche man gehen kann? Welche funktionieren für einen selbst am besten? Wie kann man wirklich schnell potenzielle Kunden erreichen, mit denen direkt da ins Gespräch reinkommen, die vielleicht sogar direkt abschließen und da einfach mal eben auch wirklich die ganzen kleinen Stellenschrauben angucken? gucken, was man da wirklich besser machen kann und damit man eben auf lange Sicht viel Zeit spart, sollte man auch direkt am Anfang versuchen, da so eine gewisse Art von Automatisierung mit einzubringen, genau, damit man halt eben nach hinten heraus da einfach sehr, sehr zeiteffizient unterwegs ist.
1: Ich glaube absolut, Also schon am Anfang dran gedacht, das Ganze langfristig betrachtet und geschaut, wie kann ich das wirklich langfristig so aufbauen, dass es eben möglichst effizient alles abläuft. Absolut, genau. Ja, sehr gut. Sehr gut. Cool. Dann hast du dich also praktisch für einen Markt, für eine Nische entschieden. Wusstest, das und das ist mein Angebot. Wie ging es das dann für dich weiter? Wie bist du das Ganze angegangen von der Marketing-Schiene her, von der Vertriebsschiene her? Wie war da
0: so dein Start? Marketing habe ich hab mich relativ basic erstmal aufgestellt. Ich habe eine, eine Website entwickelt, selber ein WordPress, wo halt eben wirklich genau ersichtlich wird, wer bin ich wofür positioniere ich mich, wo habe ich meinen Expertenstatus, was sind da wirklich die, die Schmerzpunkte von meiner Zielgruppe, also mhm. da eine, eine ganz klassische Landingpage eben aufgebaut, dann zum einen natürlich auch noch auf Instagram einen normalen Account erstellt, mit Kundenfeedbacks, mit der Methode erklärt und so weiter und so fort zum Thema Marketing und ja, Vertrieb kann ich sagen, <lacht> dass du mir da den größten Teil sagen wir, so beigebracht hast du so da meine Art Mentor warst in den ganzen Game Ich glaube, wir beide hatten uns ja auch über das Business-Netzwerk damals kennengelernt vor sechs, sieben genau. Monaten. Haben uns da auch direkt ja super verstanden. Und dementsprechend hast du mir da auf jeden Fall auch um einiges weitergeholfen. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich zu hören. Genau, der also vertriebsmäßig,
1: ich kann es ja mal vorwegnehmen, bist du praktisch voll auf die Chin kalda gegangen, telefonische kalda also... Das, wovor sich immer noch viele fürchten, äh, Schiss davor haben und ja, deswegen Umsatz liegen lassen, sagen wir mal so. Absolut. Ähm, natürlich, Cold Calls, es gibt so eine gewisse Hemmschwelle. Es ist am Anfang unangenehm, in Anführungszeichen. Wie war das für dich? Wie war, wenn du dich so an deine ersten Calls zurückerinnerst? Wie blickst du darauf heute zurück?
0: Ja, mit mit einem schmunzelnden Gesicht, sag ich mal so, die (lacht) die ersten Cold Calls. Ich meine, ich habe die ja von Anfang an meistens aufgezeichnet und wenn ich mir die da heutzutage (lacht) anhöre, lache ich mich ehrlich (lacht) kaputt, wie ich da geredet habe, wie wie Angst ich vor dem Vorzimmer hatte und wenn ich damals zum Geschäftsführer durchgelungen bin, wusste ich auch nicht so ganz richtig, was ich sagen sollte, hatte ich noch keine richtigen Skripte da ja mal so auf gut Glück probiert. Hat ab und zu mal geklappt, aber da natürlich dann auch nicht immer. Aber ich kann auch sagen, die, die Hemmschwelle, wenn man da, lass es 30 Calls sein, lass es 50 Calls sein, lass es 10 Calls sein mit dem, mit dem Entscheider, mit dem Geschäftsführer, so dann ist man da auch einfach drin und ab da wird es auch immer leichter.
1: Ja, absolut. Also würde ich sagen, Hemmschwelle, wo man am Anfang noch so Respekt vor den Cold Calls hat, das geht einfach relativ schnell weg wenn man es macht, wenn man die ersten Calls hinter sich hat und so weiter. Und wie wurdest du dann besser in diesem Game? Wie hast du das Ganze für dich optimiert? Du sagst ja, wenn du heute auf die Calls zurückblickst, definitiv nicht mehr vergleichbar ähm, mit der Art und Weise, wie du heute an das Ganze rangehst. Wie hast du dich da so schnell auch, sage ich mal, entwickeln können, dass Mhm. du da auf ein vernünftiges Level gekommen bist, was Terminierungsquoten und so weiter angeht?
0: ja sehr viel durch durch Weiterbildung vom Dirk Kräuter zum Beispiel ich, wie viele Kurse hat er lass es 10 20 Stück sein zum Thema Vertrieb Hab da geschaut okay was mache ich davon schon aktuell was geht noch besser was brauche ich um einfach wirklich so eine ja, so eine Art konstantes Wachstum bei mir zu sehen wie funktioniert Tracking welche Skripte funktionieren Thema Einwandbehandlung was muss ich beziehungsweise was muss ich sagen wenn Vorzimmer sagt, das und das und das, wie kann mhm. ich wirklich Einwände vom Geschäftsführer behandeln, wie terminiere ich mit den Alternativfragen und so weiter und so fort. Das hatte ich am Anfang gar nicht drauf. Da wusste ich ehrlich gesagt nicht mal, was genau <lacht> wirklich so Alternativfragen sind, wie man wirklich gut verkauft. Und ja, das habe ich mir einfach reingezogen. Auch da natürlich mit deiner Hilfe, mit den ganzen Optimierungen und bin dann immer so weiter und weiter und auch ja, weiter erfolgreich geworden. Ja, top,
1: sehr gut, sehr gut. Genau, also zum einen natürlich, was ich da auch zu sagen kann, ähm, erster Faktor ist natürlich das Thema Weiterbildung, sich da konstant in dem Bereich neues Know-how anzueignen, neues Wissen reinzuziehen und so weiter. Und das zweite Thema ist es natürlich einfach, das Ganze zu machen. Ähm, Practice makes perfect sozusagen. Also einfach machen, stetig optimieren, äh, sich Feedback einholen, und so weiter und das Ganze dann direkt umsetzen, sodass man es praktisch in einem laufenden Prozess immer und immer weiter optimiert. Ne? Absolut, ja. 100 Prozent. Sehr gut, sehr gut. Was würdest du denn sagen, waren so auf dem Weg, seit du angefangen hast, bist du die, ja, bist du den fünfstelligen Monatsumsatz geknackt hast, so deine größten Herausforderungen? Gab es da auch vielleicht Momente, wo du dachtest, Boah, so eine Scheiße, jetzt weiß ich absolut nicht weiter. Ähm, gehen wir auf so ein paar
0: Dinge ein. Ja, ich, ich würde sagen, so die, die ersten drei Monate zu überbrücken war schon heftig, weil man halt nicht eben wirklich direkt Erfolg gesehen hat. Ich meine, bei mir hat es circa drei Monate gedauert, bis ich da mal in meinen ersten richtigen Kunden geklost habe. Mhm. Und innerhalb dieser, das ist 90 Tage sein, war es halt im Kopf für mich immer so, okay, ich werde das schaffen. Aber natürlich auch so eine leichte Unsicherheit, weil man halt nur eben keine Ergebnisse gesehen hat, weil es ja dieser, es ist aber so diese Art Popcorn-Effekt, ist. ich glaube, den kennst du ja auch, oder? Ja, ja, klar. Mit dem, mit dem Maiskorn, sage ich mal so, was er halt wirklich eine lange Zeit erstmal braucht, bis es dann halt poppt. Und genauso ist es halt auch eben im Thema Vertrieb, Verkauf und auch Aufbau seiner eigenen Agentur. Man muss enorm viel Zeit dafür reinstecken, sich selber weiterzubilden, besser zu werden, besser als die Konkurrenz zu werden. Und wenn man das halt eben schafft, konstant aufbaut, eben über drei, vier, fünf Monate vielleicht auch, dann wird man da auch relativ schnell Ergebnisse sehen. Sehr gut, sehr gut. Ähm,
1: sprich, die üblichen ja so Zweifel, die man so hat, wenn man eben noch keine Ergebnisse sieht, aber der ja die Lösung dafür ist halt einfach weitermachen, bis die Ergebnisse kommen. Ne? Das Absolut. ist im Prinzip ganz simpel, wie wir es auch immer predigen. Und, ja, sehr geil. Was war denn jetzt so in dem, sagen wir mal, in dem Monat, wo du die fünf, den fünfstelligen Umsatz dann geknackt hast? Erstens mal, was war das für ein Gefühl natürlich? Mhm. Ähm, weil das ist ja immer so die Messlatte, irgendwie unter, unter fünfstellig ist alles so Nonsens, dann kannst du es auch bleiben lassen. So ab fünfstellig fängt es dann interessant, oder fängst du dann an interessant und relevant zu werden von dem Umsatz her, so Dann natürlich zum einen, was war es für ein Gefühl, das geknackt zu haben nach so einem halben Jahr? Und zum anderen, wie ist es denn konkret dazu gekommen? Was hast du denn in dem Monat anders gemacht als die Monate zuvor? Was waren die Hebel, um das wirklich zu erreichen?
0: Ja, klar. Also Gefühle schwierig zu beschreiben. Man stellt sich das da natürlich immer übel krass vor, übel gut vor, wenn man eben diesen Step erreicht. Um, ich habe mich natürlich gefreut, aber am Ende des Tages sagten wir, ja, okay, komm, jetzt habe ich den Monat geknackt, so, jetzt würde ich meine nächsten Ziele erreichen. Also ich sage mal so, da war jetzt nicht so eine Endorphinausschüttung, wie man sich das vielleicht denkt, wenn man das schafft. Also da war es auch relativ relativ normal, sage ich eigentlich so. Ja. Und ja, der größte Punkt, der größte Hebel war, <lacht> dass mein Kunde endlich mal Bewerber eingestellt hat. <lacht> <lacht> dass <lacht> man da die Provision mitgenommen hat, hat sich bei dem ein bisschen hinausgezögert, aber am Ende ist da ist natürlich auch erreicht und natürlich auch noch zwei, drei weitere Kontakte kennengelernt, Netzwerk weiter ausgebaut, über die ich dann auch wieder Aufträge reinbekommen habe und eben diese, diese zwei Faktoren, sage ich mal so, waren eben Maß, ja, Maßgebend dafür, dass ich da auch den 10K im Monat erreicht habe. Sehr gut, sehr gut, top. Gutes T-Shirt hast du
1: schon genannt, Netzwerk, Thema Netzwerk. Für wie wichtig hältst du das denn allgemein, dass Selbstständigkeit im Unternehmertum ein geiles Netzwerk zu haben mit geilen
0: Kontakten? Wie ist denn da deine Einschätzung dazu? Ja, unfassbar wichtig. Also wirklich zehn von zehn sage ich mal so. Also ohne Kontakte lernst du keine neuen potenziellen Kunden kennen, verdienst du kein Geld, kannst dich jetzt auch mal abgesehen, jetzt nicht nur vom Business und auf Neukundengewinnung bezogen ist halt einfach wirklich eine, eine große Lücke, die dir auch in einem späteren Leben fehlt. Dementsprechend, je, es muss nicht unbedingt groß sein, dein Netzwerk, aber einfach da wirklich die richtigen Kontakte drin haben. Und das ist halt wirklich, ja, unfassbar wichtig. Absolut, predigen das wir ja genau auch so, oder? immer
1: wieder. Ja, definitiv. Your network ist your net sagt man ja nicht umsonst. Ähm, wie machst du das denn? Wie baust du dir denn aktiv einen geiles Netzwerk aus Unternehmern, Selbstständigen auf mit
0: Kontakten, die dich weiterbringen. Was tust du dafür? Wie pflegst du das? Gibt es meinen jetzt online gesehen mehrere Business-Netzwerkgruppen, ähm, wo halt schon eben wirklich Unternehmer drin sind, die einen gewissen Monatsumsatz erreicht haben, die auf einem gewissen Level stehen, eine gewisse Kundenanzahl haben. Da bin ich natürlich drin vertreten, um da halt auch eben wirklich in jedem Bereich, in jeder Branche neue Kontakte kennenzulernen und offline bezogen da natürlich ganz klar der, der Eventbesuch, zum Beispiel Gewinnernacht, Marketingoffensive, Vertriebsoffensive, weil da bildet man sich zum Ersten weiter. Ist natürlich immer gut, haben wir gerade schon gelernt. Und zum Zweiten lernt man da halt auch eben enorm wichtige Kontakte kennen. So schaut's aus,
1: absolut. Ja, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen oder über das, was was schon passiert ist, sagen wir mal so. Ähm, Lass uns mal einen Switch machen, lass uns mal über die Zukunft sprechen. Jetzt, das neue Jahr hat gerade begonnen, ist zwei Wochen alt. Ähm, Ich weiß, du hast dir viel vorgenommen für dieses Jahr, die Ziele sind hochgesteckt. Wenn du willst, kannst du es auch gerne erwähnen. Ähm, Ja, wo soll denn die Reise hingehen? Jetzt mal, wenn man mal schaut, okay, wo willst du denn so ein Ende diesen Jahres stehen? Dann bist du so eineinhalb Jahre dabei und dann, Darüber hinaus noch, wie gehst du das Ganze denn
0: langfristig an? Ja, für dieses Jahr erstmal auf grobe Ziele, auf die genau möchte ich jetzt natürlich nicht hundertprozentig eingehen, aber grobe Ziele so im höheren fünfstelligen Bereich im Monatsumsatz landen, bedeutet irgendwo zwischen 60.000 bis 80.000 einpendeln, da natürlich dann auch schon erst einen festen Mitarbeiter einstellen und in Bezug auf die auf die Zukunft, auf die nächsten Jahre, da natürlich auch das erste eigene Büro aufziehen und so weiter und so fort. Bedeutet da einfach wirklich maximal nach oben skalieren. Sehr gut. Das heißt, du
1: möchtest die Agentur also schön beibehalten, groß aufbauen. Absolut. Sehr gut, sehr gut. Jetzt dieses Jahr hast du gesagt, ähm, ich kenne ja die genauen Ziele, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal pauschal ja, höhere fünfstellige Monatsumsätze. Was sind die Steps dafür, die du jetzt angehst dieses Jahr. Was wirst du nach und nach einführen, verbessern, optimieren? Wie wirst du dich praktisch weiterhin so steigern,
0: dass du das Ziel am Ende erreichen wirst und kannst? Es gibt an sich in, in meinen Augen zwei Hebelpunkte, die dafür sorgen werden. Hebel Nummer eins, Marketing. Verbessern, mehr präsenter sein, noch mehr in die Sichtbarkeit gehen noch mehr Inbound-Leads reinholen, noch mehr Kundenanfragen generieren oder als zweiten Punkt noch noch besser das das Netzwerk machen, das Netzwerk noch mehr optimieren, mehr Leute kennenlernen, bessere Leute kennenlernen und der zweite große Hebel sind da natürlich eben die Mitarbeiter. Ja, über Mitarbeiter spart man für sich selber extrem viel Zeit ein, man kann noch mehr outsourcen und wenn man gute Vertriebler im Team hat, die auch weiter eben jetzt zum Beispiel Thema Kalterquise da verfolgen noch weiter nach oben skalieren. es ist ja ein automatisches System, sag ich mal so. Ja, absolut. Sehr gut, auf jeden Fall, dass du so denkst.
1: Es gibt ja viele Selbstständige, die denken, ja, bloß keine Mitarbeiter einstellen, die kosten nur Geld. Am Ende sind sie krank und nehmen einen doch keine Arbeit ab. <lacht> ähm, wie denkst du darüber? Wie ist deine Einstellung dazu, zu so einem Kommentar? Ja, ja kompletter
0: Nonsens. Ich <lacht> <lacht> ja. aber so, Klar, Mitarbeiter werden mal krank, Mitarbeiter im Urlaub ist ja was komplett Normales. Kenne ich ja selber aus meinem Arbeitnehmerverhältnis, auch noch aus meiner Ausbildung. Da war ich auch mal krank, da hatte ich Urlaub, ist ja, ist ja ganz normal. Aber am Ende des Tages nehmen Mitarbeiter einen einfach extrem viele Aufgaben ab und helfen auch mit deren Kernkompetenzen einfach das Unternehmen noch weiter nach vorne zu treiben. Also es gibt immer einen, der besser ist im Vertrieb, als man selber der besser ist im Marketing, der besser ist in der Empfangszentrale, sage ich jetzt mal so, also in wirklich jedem wichtigen Bereich im Unternehmen und dementsprechend denke ich da, wenn man sich da wirklich gute Mitarbeiter holt, ist es einfach eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Sehr gut, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, der, der Punkt ist ja einfach, um das noch kurz auszuführen, ähm, im Endeffekt hast du als Selbstständiger, als Unternehmer, nur eine einzige begrenzte Ressource. So. Diese einzige begrenzte Ressource ist halt deine Zeit. So, Und du kannst deine Zeit einfach nur hebeln, indem du Aufgaben und Arbeit abgibst. So. Und wegen gibst du das ab, logischerweise an Mitarbeiter. Und deswegen sind ab einem gewissen Punkt Mitarbeiter der einzige Weg, zu wachsen, über ein bestimmtes Level hinauszukommen und eben weitermachen zu können. Denn wie gesagt, dein Dein, dein Limit, deine, ja, dein Flaschenhals, irgendwann ist eben die Zeit, dass du nicht mehr mehr Vertrieb machen kannst, nicht mehr mehr Aufträge abarbeiten kannst, einfach weil der Tag eben nur 24 Stunden hat. So. Und die einzige Lösung, eben darüber hinauszukommen ist es eben, an den richtigen Stellen die richtigen Mitarbeiter
0: einzustellen. Genau. Also ich 100% genauso wie du, Jan, ja. Voll und Sehr ganz. Sehr gut. Sieben du hast... Jahr. Alleine, sag ich mal so, jetzt im Vertrieb, wenn man in Ordnung Vertriebler ist, man legt zwischen fünf bis acht Termine vielleicht am Tag. Ja. Dann kommt man ja über das Limit nicht raus, einfach zeitgeschuldet jetzt. Ja gut, in Bezug, sag ich mal so, auf die Zeit. Natürlich, klar, kann man Thema Erreichbarkeit messen, noch verbessern und so weiter. Aber Selbst wenn man da dann seine zehn Termine am Tag legt, kommt man halt, wenn man da schon alles bis dahin perfektioniert hat und optimiert hat, kommt man halt über das Limit nicht heraus. Und selbst wenn man zwei Mitarbeiter hat, die da nur die Hälfte schaffen, die fünf Termine legen, sind es am Ende des Tages da eben schon die doppelte Anzahl und ist ja komplett messbare Erfolg dann.
1: Ganz genau, so ist es ganz genau. Äh, du hast eben in deinem letzten Satz gesagt, ähm, die richtigen Mitarbeiter oder gute Mitarbeiter dann eben einzustellen. Was zeichnet denn für dich einen guten Mitarbeiter aus? Wodurch charakterisiert er sich?
0: Mmh. Zum einen, wenn er wirklich Thema High-Performer ist, er muss genauso Bock auf das Ganze haben wie ich. Er muss sich selber weiterbilden können, selber, selber verbessern, nicht nur können, sondern natürlich auch wollen. Und da auch natürlich er muss zu unseren Unternehmenswerten passen, die wir hier bei der White Academy vertreten, Leute da natürlich zum einen auf der menschlichen Ebene passen, zwischenmenschlich. Und natürlich auch eben von das, was er drauf hat, von seinen Kernkompetenzen, muss er da natürlich auch eben messbaren Erfolg liefern können.
1: Sehr gut, top. Also schon ziemlich klare Vorstellungen davon, wie das Ganze dann ausschauen wird.
0: Genau, richtig,
1: ja. Sehr gut. Jetzt hast du eben gesagt, der erste Hebel ähm, sind auf jeden Fall die entsprechenden Marketing-Dinge anders anzugehen, neue Dinge anzugehen und so weiter. Geh gerne mal auf so ein paar wirklich konkrete Dinge ein, die du jetzt in diesem Jahr vorhast, um dein Marketing dahingehend, ähm, ja, sage ich mal, deutlich nach oben zu pushen, um dann deine hochgesteckten, aber auf jeden Fall realistischen Ziele zu erreichen.
0: Wichtig oder am wichtigsten ist für mich erstmal die, die Präsenz in Social Media, bedeutet YouTube, Instagram. Vielleicht mhm. sogar noch TikTok, wenn man da die Zielgruppe erreicht. Ist aber da natürlich auch absolut möglich. YouTube-bezogen, ganz klar, Kundenreferenzen hochladen, mehr Storytelling, Vorwandbehandlung bzw. Einwand, Vorwegnahme und so weiter ja. und so fort. Auf YouTube, äh, nicht auf YouTube, auf, auf Instagram, weiter Kundenergebnisse teilen, Methoden erklären, einfach täglich sichtbar sein, mhm. dass man dann wirklich bei ja bei der Zielgruppe, die man erreichen möchte, halt über, über jede Plattform halt wirklich Touchpoints liefern kann, damit die da von allem bombardiert werden und am Ende des Tages dann da natürlich auch zu Kunden werden. Führt ja keinen Weg drumherum.
1: Absolut, so ist es. Okay, sehr gut. Ähm, jetzt bist du ja, im siebten Monat dabei, ähm, hast doch schon einiges erreicht, hast dir hohe Ziele gesteckt für dieses Jahr. Was mich noch interessieren würde, gab es schon so ein besonderes Erfolgserlebnis, außer dass du diesen Umsatz geknackt hast, sagen wir mal, wo du vielleicht einem Kunden besonders helfen konntest oder einem Kunde, der am Anfang irgendwie mega misstrauisch war, aber du dann doch genau die Resultate bringen konntest, die ihm in seiner Situation wirklich weitergeholfen haben.
0: Ja, klar, absolut. Es ist eigentlich bei, bei fast jedem Kunden so, dass da am Anfang misstrauisch ist, weil es ist halt was Neues, was doch nicht jeder kennt. Und die, die kennen ich sag mal so 70%, haben schon mal ausprobiert mit einer mit Agentur, wo dann einfach Geld verbrannt wurde, die es halt einfach nicht richtig gemacht haben, die nicht wirklich wussten, wie man die Zielgruppe genau ansprechen soll. Und dementsprechend gibt es da halt oft genug Kundeninteressenten, die halt da wirklich so eine gewisse Angst vor haben, die nehmen wir den aber und dann liefern wir da auch wirklich die Ergebnisse, die wir versprechen. Und zwar garantiert Mitarbeiter eben in 30 Tagen einzustellen. Haben wir jetzt letztens bei einem Kunden von uns auch geschafft. Grüße gehen daraus an dem, an dem lieben Georg. Haben wir es geschafft innerhalb von einem Monat auch zwei dreistelligen Betrag von Bewerbung zu generieren. Und konnten dann da relativ fix auch die, die Stelle im Dezember jetzt besetzen.
1: Ja, top, sehr gut. Das ist dann auch ein, ähm, ja, sagen wir mal, erfüllendes Gefühl, in Anführungszeichen, oder? Wenn du wirklich siehst, ich kenn, kann mich noch an die Gespräche mit Georg erinnern, ich war da ja dabei, und er meint ja, ja, wenn wir die Leute einfach nicht finden, dann wird es langfristig einfach eng, dann wird es kritisch, wir können keine neuen Aufträge mehr annehmen und so weiter. Ähm, was gibt dir das dann, solche unternehmerischen Herausforderungen von so mittelständigen Unternehmen, die ja absolut wichtig sind für unser Land auch, lösen zu können? Ja, ich
0: ist ein deutlich, deutlich stärkeres und ja, geileres Gefühl, sag ich mal so, als jetzt wie persönlich jetzt zum Beispiel den 10.000-Euro-Monat geknackt zu haben. Ja. ich einfach wirklich eben bemerke, okay, zum Beispiel jetzt, ja, reden wir jetzt nicht unbedingt nur noch vom Georg, aber zum Beispiel ein anderer Kunde, den wir hatten, der war schon kurz davor, sein Unternehmertum, sein Unternehmen aufzugeben, weil er da halt eben wirklich solche Schwierigkeiten hatte, sichtbar zu werden, Bewerbungen, generell auch Bewerbungen zu erhalten. Ich glaube, der hatte eine Bewerbung in drei Monaten. Und wenn man da dann sieht, okay, die Stelle kann man selber in einem maximal zwei Monaten besetzen, sodass halt eben das Unternehmen weiter überleben kann, dann ist das da einfach wirklich ein wunderschönes Gefühl.
1: Ja, ja, absolut. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich weiß ja auch, du hilfst oder du hast diese Woche nochmal ein Gespräch, oder was jetzt ansteht, mit einer Inhaberin eines Physiotherapiestudios, wenn ich es richtig weiß. ne? Genau, genau. richtig. Ähm, und sie hatte ja auch im Erstgespräch schon zu dir gemeint, ja, wenn wir die Leute einfach nicht finden, wir müssen die Patienten heimschicken, wir können keine neuen annehmen wir können, und so weiter. Ne, Das war die Situation. Genau. So. Und hier sieht man dann eben auch mal, was für einen Mehrwert diese Agenturen wie beispielsweise jetzt wie White Academy oder jede andere Agentur eben auch die wirklich solchen kleinen mittelständigen Unternehmen hilft, genau diese Probleme, sei das Neukundengewinnung, sei das Mitarbeitergewinnung, sei das Prozessdigitalisierung, was auch immer, zu lösen. Das ist ja nicht nur damit abgetan, dass die Agenturen dann in Anführungszeichen, viel Geld damit verdienen, eine Leistung erbringen, sondern man sieht es ja an diesen Beispielen, das hat ja Auswirkungen in jedem Bereich. Nur wenn es keine Agenturen, wie beispielsweise jetzt die White Academy geben würde, ähm, könnten eben gewisse Unternehmen oder einfach nicht mehr so viele Unternehmen am Markt bestehen oder auch nicht diese Kontinuität oder diesen, diese Quantität an Kunden annehmen oder pflegen, wie sie es eben mittun. So. Und hier muss man sich ja fragen, okay, wo kommen wir denn dahin, Wenn schon die Physiotherapiestudios Patienten ablehnen müssen, nach Hause schicken müssen, sagen, wir können dich jetzt nicht betreuen. So. Das sind ja gesundheitliche Probleme, die hier gelöst werden. So. Und es ist absolut wichtig, dass diese gelöst werden. Und das führt ja auch wieder darauf zurück, dass du als Agenturinhaber einfach einer gewissen Pflicht, nenne ich das jetzt mal, ähm, unterliegst, dein Angebot wirklich an die entsprechenden Unternehmen zu machen, immer wieder dran zu bleiben, es ihnen klar zu machen, ähm, dass das die richtige Lösung ist, dass das der Way to go ist. so. Und das ist dann natürlich auch nochmal eine einen, ja, einen Anreiz mehr, da immer die extra Meile zu gehen, oder?
0: Absolut, natürlich, klar.
1: Genau, sehe ich definitiv auch so, denn wie gesagt, es geht eben in jeden Bereich hinein und hier sieht man eben, dass es wichtig ist, dass es solche Agenturen gibt und dass es auch nie genug geben kann. so Viele kommen immer mit dem Thema, ja, jeder Zweite hat in den letzten drei Jahren eine recruiting agentur oder Neukundengewinnungsagentur, so reicht doch langsamer. Ja, aber der Markt verlangt ja danach. Da draußen sind immer noch etliche Unternehmen, die Mitarbeiter suchen, die Neukunden brauchen. so Und solange sich das nicht ändert, was in absehbarer Zeit definitiv nicht der Fall sein wird, hat absolut jede Agentur, die eben Unternehmen dabei hilft, solche Herausforderungen zu lösen. Absolut ihre Daseinsberechtigung. Voraussetzung ist natürlich, dass sie ihren Job beherrscht, dass sie ihr Handwerk beherrscht, dass sie wirklich Ergebnisse liefert. Du hast es eben schon angesprochen, es gibt in dem Markt leider extrem viele, ja schwarze Schafe nenne ich die jetzt einfach mal, die gesehen haben, okay, hier beherrscht gerade so eine gewisse Goldgräberstimmung, einfach weil es ein Riesenproblem ist, weil es dafür gerade keine andere, bessere Lösung gibt, haben sich dann in dem Bereich eben selbstständig gemacht, etabliert, haben es aber eigentlich überhaupt nicht drauf, Ergebnisse zu liefern. So, da werden diese Agenturen über lang oder Langfristig gesehen, sich nicht etablieren, nicht mhm. erfolgreich. Allerdings ist eben das Thema, mit dem sich dann Agenturen wie wir, uns rumschlagen müssen, eben, dass wir von Kunden hören, ja, es ist doch alles Nonsens, es bringt keine Ergebnisse ähm, und so weiter. Das hört man ja fast in jedem Verkaufsgespräch, weil schon mal irgendeine Agentur einen scheiß Job gemacht hat. So, wie gehst du denn damit um? Wie stehst du allgemein zu den Leuten, die, sich, die jetzt einfach in so einen Bereich reingehen, ohne da ja, wirklich einen Plan davon zu haben? Und wie siehst du da so die Marktentwicklung, den Markt
0: allgemein? Also ich sage jetzt erstmal vorab, aus Kundensicht kann man relativ leicht unterscheiden, wer wirklich das drauf hat, was er anbietet, wer wirklich sein Angebot beherrscht und wer eben so eine Art schwarze Schaf ist. Und da ist wirklich anhand von, klar, Smile, Professionalität. Und da zum Zweiten noch eben zum Thema der, der Kundenreferenzen, wenn man sieht, okay, auf der Website sind weder Kundenreferenzen noch Bewertungen auf irgendwelchen Plattformen, sei es Trustpilot, sei es Proven Expert, sei es irgendwelche Fallstudien auf YouTube, Instagram, dann kann man da relativ schnell sehen, okay, die Agentur ist höchstwahrscheinlich neu auf dem Markt, hat noch nie die Ziele oder die Ergebnisse erreicht, die eben versprochen wurden und haben deswegen auch eben nicht diesen sogenannten Social Proof. Das ist da erstmal wirklich vorab, wenn genau, wenn jetzt potenzielle Kunden zuhören. Da eben wirklich so ein Indikator, wo man das unterscheiden kann. Ich bin auch davon überzeugt, wenn man keine Erfahrung hat in dem Bereich, wie ich das zum Beispiel auch komplett am Anfang hatte, dann ist es wichtig, erstmal selber sich komplett in das Thema, in die Dienstleistung einzulesen, reinzufuchsen, immer weiter ausprobieren, immer weiter verbessern das Ganze und dann zum Beispiel jetzt anhand von Testkunden da eben wirklich auch erstmal seine Dienstleistung, die man anbieten möchte, später für einen ja, im Hochpreissegment da erstmal wirklich anzutesten, zu schauen, okay, kann ich das Ganze, was ich jetzt auch dann anbieten möchte, da dann schon die ersten, die ersten Ergebnisse, die ersten Rezensionen sammeln, sodass man dann am Ende des Tages auch langsam wirklich in das, ja, in das große Geschäft einsteigen kann.
1: Sehr ja, gut, absolut. Der erste Punkt, für die Unternehmen zu unterscheiden, wer es drauf hat, wer nicht. Ich glaube, ein Problem hier ist natürlich auch, dass ziemlich viel gefaked werden kann. Ja? Bewertungen, Referenzen und so weiter und so fort. Das kann sich ja jeder ähm, irgendwo aus der Nase ziehen und auf seine Seiten packen und so weiter. Aber ähm, du hast schon recht mit dem, was du sagst. Letztendlich, wenn man auf gewisse Faktoren achtet, lässt sich schon erkennen, okay, können hier Ergebnisse geliefert werden oder eben nicht. Und bei dem zweiten Punkt ebenfalls auch so, es ist auf jeden Fall die Pflicht eines jeden, der sich in einem gewissen Bereich selbstständig macht oder hier ein Angebot anbieten möchte, dass er sich da reinarbeitet, dass er es drauf hat, dass er es validiert, dass er wirklich Ergebnisse liefern kann. Denn ansonsten, Entsteht genau der Ruf, der eben ja manchmal so vorherrscht, dass es Abzocke ist, dass doch keine Ergebnisse geliefert werden können und so weiter. Da es eben extrem viele gibt, die das missachtet oder missachtet haben. Ähm, klar, der Markt bereinigt sich dann irgendwann wieder, aber diesen, dieser Ruf wird der Markt dann eben nicht wieder so schnell los. So, ähm, das nochmal auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Birger, wir kommen langsam zum Ende der heutigen Folge. Ähm, hast du noch ein paar Worte, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Hier hören immer viele zu, die überlegen, sich selbst ähm, selbstständig zu machen, was eigenes zu starten, und was eigenes aufzubauen. Mhm. Ähm, was kannst du denen sagen, was kannst du denen aus Erfahrung auch mitgeben aus deiner Reise? Und ein allgemeiner Appell an die Zuhörer
0: was ich gerne mitgeben würde sind so die, die ersten Schritte die man machen muss Schritt Nummer eins, ganz wichtig Verkauf, Vertrieb, Sales lernen das auch wirklich beherrschen, ohne das kannst du das beste Produkt der Welt haben wenn du nicht verkaufen kannst, dann bekommst du das auch eben nicht verkauft Schritt 2 wirklich sichtbar werden für Unternehmen mit Fallstudien damit man halt auch eben darauf später in den Verkaufsgesprächen zurückgreifen kann und Punkt 3, auch wirklich immer versuchen, ja nicht nur versuchen, sondern auch umsetzen, eben sich selber weiterzubilden. Die Skills, die man, wo man auch schon zum Beispiel denkt, man beherrscht, die gut, sei es Thema Design, noch besser zu werden, noch mehr zu optimieren, immer noch ein draufsetzen zu wollen, damit man da am Ende des Tages natürlich zu der besten Version auch von sich selbst wird.
1: Sehr gut, sehr gut. Sehr starke Worte auf jeden Fall. Birger, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hey, ich habe Energiebranche gehört, ich bin gerade am Mitarbeiter suchen, ich brauche Position A, B, C und D. Wo kann man dich finden, wie kann man in Kontakt mit dir treten?
0: Natürlich über die Website whiteacademy.de, ansonsten gerne mal auch auf Instagram abgucken, abchecken, einfach mal den Username eingeben, sieben Komponentensystem. da ist natürlich auch unsere ganze Methodik einmal mit Fallstudien erklärt, belegt und da ist dann auch der Link zu dem Erstgespräch drin, also falls da jemand von euch Mitarbeiter in dem Bereich braucht, meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Und als kleinen Bonus bekommt ihr jetzt auch nochmal 20% Rabatt eben auf. Ja, auf die erste Zusammenarbeit, einmal so, wenn ihr eben sagt, dass ihr von diesem Podcast auch wirklich kommt.
1: Sehr cool, das ist doch mal ein top Angebot, was der Birger euch hier macht. Super, hat mir Spaß gemacht, Birger. Da wir sind damit, sind wir am Ende der ersten. Interviewfolge in diesem Podcast. Hat mich gefreut, dich als Gast dabei gehabt zu haben. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg, nur das Beste und bin gespannt, wo
0: die Reise dieses Jahr hingehen wird. Ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir natürlich auch noch das Beste, Jan. Nochmal danke für die Einladung und den, den ganzen Zuschauern wünsche ich jetzt natürlich auch noch einen sehr angenehmen Abend. Sehr gerne. An der
1: Stelle vielen Dank, dass ihr bis heute oder dass ihr bis hierhin wieder zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Die erwähnten Ressourcen, Webseite, Instagram, findet ihr unten in den Shownotes verlinkt. Und ich hoffe, ihr konntet ein paar coole Einblicke gewinnen, was den Aufbau von einer eigenen Agentur angeht, wie man das Ganze angehen kann, wie schnell es zu welchen Erfolgen kommen kann. Und ja, vielleicht hat es den ein oder anderen ja motiviert, um auch etwas in diese Richtung zu starten. An der Stelle, wir wünschen euch eine super erfolgreiche Woche. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Zeit. Ciao. ciao. Ciao,
0: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Die Gespräche hören hier nicht auf. Lasst uns weiterhin Diskussionen führen, die unsere Welt verändern. Es ist Zeit, für das einzustehen, was wirklich wichtig ist. Es ist Zeit für die Veränderung, die wir uns wünschen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit.